0: Bem-vindos à nossa última aula do ano, a última aula sobre a paraxá deste nosso ano de 5.783. Foi um ano muito especial, um ano repleto de aulas, dezenas e dezenas de aulas junto com vocês. E Baruch Hashem foi com muito sucesso, o número de alunos aumentou em quantidade e o mais importante, aumentou em qualidade qualidade. Do estudo das nossas aulas, Baruch Hashem. Estamos hoje saindo do dia 25 de Elul. 25 de Elul, há 5.784 anos, é o dia da criação do mundo, da criação do universo. Que Berechid, Bara, Elohim, Metashamayim, Metahareth, no Gênesis, quando que Deus criou os céus e a terra. Exatamente no dia de hoje, 25 de Elul, é o dia da criação do mundo. E daí Deus foi criando o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, e no sexto dia foi criado Adão e Eva, o primeiro homem do mundo. E na prática, esse sexto dia da criação do mundo é o dia de Rosh Hashanah. Nós celebramos Rosh Hashanah no dia da criação do homem e não da criação do mundo. Porque todo o propósito da criação do mundo, do universo, é para que o homem fosse criado e que o homem servisse e louvasse e agradecesse a Deus. Que foi isso que Adão ele fez naquele dia, no sexto dia da criação, no dia que ele foi criado. A primeira coisa que ele fez, ele reuniu todas as criaturas, todos os animais, todos os bichos. E ele falou, Vamos nos, nos ajoelhar e nos curvar perante Deus, o nosso Criador, que acabou de nos formar, de nos criar do pó da terra. Isso foi naquele momento. Quer dizer, Deus ele criou o mundo porque ele quis, e nada mais. Deus ele criou o homem porque ele queria que o homem, e na sequência o judeu, por intermédio do estudo da Torá, e do cumprimento dos preceitos de Deus, das mitzvot, pudesse fazer deste mundo uma morada para ele, uma morada para Deus dentro deste mundo físico e material. O que é chamado de Rabet uma morada para Deus aqui embaixo. O primeiro Rosh Hashanah foi feito porque ele quis. Porque Deus desejou criar o mundo, criar o homem, e ele fez a parte dele. A partir do ano seguinte, a partir de então... Para que Deus deseje reinar sobre o mundo por mais um ano, depende de mim. Depende da pessoa despertar em Deus esse desejo de reinar sobre o mundo por mais um ano. Bishvilini vra'olam. O mundo foi criado para mim. Por essa razão, Adão foi criado sozinho. Para demonstrar que o homem, cada pessoa, ele representa o mundo todo. O mundo, o universo todo foi criado para mim. Isso não é uma razão de orgulho, mas sim uma razão de responsabilidade do trabalho da minha missão neste mundo. E é essa que é toda a ideia do dia de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah que é o dia que o homem foi criado e que o mundo inteiro, o universo, ele é recriado neste dia. Ele é julgado neste dia de Rosh Hashanah. Porque apesar que o mundo foi criado no dia 25, mas o Rosh Hashanah nós comemoramos... No dia que o homem foi criado, e nós estamos comemorando a cabeça do ano, não somente do homem, mas de todas as criaturas do, do universo todo. Como nós falamos na reza de Rosh Hashanah, yom Este é o dia do início dos seus feitos, das suas atividades da criação. E como no momento máximo da reza de Rosh Hashanah e do Yom Kippur, no Netané Tokef, que ali nós falamos, que hoje é o dia do julgamento, que hoje é decretado quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai ter saúde, quem não vai ter saúde, e assim por diante. Mas todas as criaturas passam perante o Senhor nesse dia. Todas as criaturas, não somente o ser humano, não somente o judeu, todos os seres, toda a humanidade, todas as galáxias, tudo é julgado neste dia de Rosh Hashanah. Então conta uma história do ligado com o aniversariante da véspera de Rosh Hashanah, no dia 29 de Elul, que é o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, aquele que é vestido sempre de branco. É o único desenho que nós temos dele. O Tzemach Tzedek, ele faleceu na véspera... ele nasceu na véspera de Rosh Hashanah. E depois do seu falecimento, o seu filho, o Rebbe Maharaj, que se chamava Shmuel, ele anualmente visitava o seu túmulo para rezar que assim é a orientação de rezar no túmulo de um tzaddik de um justo na véspera de Rosh Hashaná. Então ele ia no túmulo do seu pai na véspera de Rosh Hashaná e que inclusive era o seu aniversário. Quando no ano em hebraico 5631, que seria 152 153 anos atrás, o neto do Tzemach Tzedek, que seria o Reber Rachab, o jovem Rachab Shalom Shalom Dover ele vira para o seu pai, depois que ele voltou, da visita no túmulo do seu pai. E ele perguntou para ele, papai, me fala uma coisa. Qual é o trabalho principal do dia de Rosh Hashanah? E o pai dele falou, o trabalho de Rosh Hashanah é Kabbalat ol Malchuchamayim. Receber sobre si o jugo, o reino de Deus. Que isso representa assumir o compromisso de cumprir os preceitos, as mitzvot, e estudar a Torá. Da mesma forma que um soldado que recebe sobre si quando ele está no exército ele tem o compromisso de obedecer exatamente as ordens do seu comandante, assim também é o dia de Rosh Hashanah. Esse que é o trabalho de Rosh Hashanah, receber sobre si o jugo divino. E o Rebbe Rashab, ele concluiu quando eu escutei isso do meu pai eu recebi uma brachá, eu saí e eu fui ler os salmos que aliás, qualquer segundo minuto livre que você tem no dia de Rosh Hashanah, nas 48 horas de Rosh Hashanah, pega os salmos e leia e leia sem fim. 24 horas, 48 horas de Rosh Hashaná, aproveita para ler o seu salmo. Passou três anos e o pai vira para o filho, o Maharaj vira para o e falou para ele, você sabe qual é o trabalho de Rosh Hashanah? Ele falou, papai, você já me ensinou? Três anos atrás de receber o jugo divino, o reino de Deus. Ele falou, você tem razão. Esse é um trabalho importante no Rosh Hashanah. Só que esse trabalho é um trabalho para o futuro. É um trabalho para o ano que vem. Como que eu vou me comportar no ano que vai entrar agora? Mas em Rosh Hashanah você também precisa consertar e arrumar e limpar a ficha do ano passado. E esse conceito é, conserto é feito através da chuva, do movimento de chuva, quer dizer, retorno, arrependimento de tudo aquilo que eu fiz no ano passado. E o momento mais propício para a pessoa fazer tshuva no Rosh Hashanah é na hora do toque do shofar, do tkiat HaShofar. shofar então aqui nós come começamos a perceber que no Rosh Hashanah temos várias atividades, além de comer a maçã com mel, e a cabeça de peixe, e a tâmara, e a romã, e o alho poró, e o feijão, tal e todos os costumes, cada um de acordo com seus costumes, e o Giffel fish, obviamente. Mas o mais importante do Rosh Hashanah é escutar o toque do shofar. E naquela hora, pensamentos de arrependimento de retorno. No tempo livre, leia os salmos. Mas o principal trabalho de Rosh Hashanah significa escutar o Shofar. E neste ano, não escute, não toque o Shofar no Shabbat. Esse ano que Rosh Hashanah cai no sábado, sexta noite Shabbat, nós não vamos escutar o Shofar, não vamos tocar o Shofar no Shabbat. somente no dia do domingo. Sim? Somente um dia de toque do shofar este ano. E a grande pergunta é por quê? Por que no dia de Rosh Hashanah nós não vamos tocar o shofar? Qual o problema de tocar o shofar nesse dia do Shabat? É um dia tão sagrado. E Rosh Hashanah é um dia mais sagrado ainda. Toque o shofar no, no, no Shabat. Qual o problema? E hoje vamos estudar um discurso longo e profundo, mas vamos tentar fazer uma forma acessível e gostosa, do primeiro Rebbe, o mesmo autor do Tânia, no seu livro chamado Likutei Torah E ali ele traz essa pergunta, mas essa lei ou este assunto vem da Agmará do Talmud. O Talmud escreve que Yom tov shal Rosh Shechal o dia festivo de Rosh Hashanah que coincidiu com o Shabbat no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém, eles tocavam o Shofar, naquele Shabat. Mas fora do templo, ninguém tocava o shofar. E assim também em relação às quatro espécies da festa de Sukkot, que serão daqui duas semanas e pouco. Quando Sukkot coincide com Shabat, nós não pegamos as quatro espécies e não fazemos abraah com lulav, etrog e assim por diante. Por que não? O Talmud escreve por causa do gzeira deraba, um decreto que um sábio da Gemara, que se chamava Raba, um sábio da Mishnah, que se chamava Raba, que ele é, ele fez o seguinte decreto. Talvez alguém vá carregar o Shofar ou o Lulav no Shabbat na rua. Andar quatro passos na rua carregando um objeto no Shabbat. Abrindo parênteses, no Shabbat existem 39 trabalhos proibidos. As pessoas falam, ah, eu não ando de carro. Não, mas você tem elevador, você tem, você não pode rasgar, você não pode cortar, você não pode costurar. E um dos 39 trabalhos proibidos do Shabbat é não pode carregar na rua, numa propriedade pública, no dia do Shabbat. Isso é uma proibição da Torá, uma proibição gravíssima. Então fala, Uraba, talvez uma pessoa, quando for aquele ir Rosh Hashanah, no Shabbat, ele tem um chofar na sua mão e ele tem uma dúvida... Se o seu chofar é kasher. Ele tem dúvida se tem um furo, se está quebrado, se a criança deixou cair e deu uma, uma lascada no seu chofar. Ele tem dúvida se o chofar dele continua kasher. Ou se ele não sabe direito como tocar o seu chofar. Então, talvez ele vai pegar o seu chofar na rua, carregar na rua no Shabbat, que é uma proibição da Torá, para ir até a casa do rabino. Para perguntar se o shofar está cachera ou não está mais cachera. Então, por causa dessa suspeita que talvez alguém chegue a carregar um shofar, e assim também as quatro espécies de Sukkot, no Shabat, foi feito um decreto rabínico para que não tocasse o shofar no dia do Shabat. Essa que é a razão que nós não tocamos o shofar no dia do Shabat. E o grande espanto é o seguinte. Você tem uma proibição, uma mitzvah, um preceito da Torá, que é o preceito máximo, mais importante, mais severo. E depois você tem os sábios que vieram acrescentar ou proteger os preceitos da Torá. Então vem os sábios aqui, por causa de uma suspeita, que uma pessoa ignorante, que não sabe as leis básicas do que é um shofar ou de como tocar um chofar. Talvez ele vai chegar a carregar o seu chofar na rua, no shabat. Então ninguém nunca mais toque o chofar no dia do shabat. Como assim? Por causa de um ignorante, de uma pessoa que não sabe as leis, então o povo todo vai deixar de tocar o chofar? Os grandes sábios eruditos e o povo em geral que sabe tocar o chofar? Que aliás, quem toca o chofar é uma pessoa para sinagoga? Que normalmente é o, é o rabino, o baratoquea, que tem que saber as leis de antes... E mais ainda, tocar o Shofar é algo tão, tão importante. Como falamos antes, é o preceito mais importante do dia de Rosh Hashanah. Você quer despertar o reinado de Deus? Você quer despertar a vontade para Deus reinar sobre o mundo? É através do toque do chofar. E daí vieram os sábios falaram, sabe o quê? Não toca. Porque um ignorante talvez vai chegar a carregar na rua. Como que por causa de um ignorante, uma pessoa simples eles podem anular algo tão elevado como o toque do shofar? Que os maiores tzadikim vão perder esse momento tão importante e todas as cavanotas, intenções, as meditações que são feitas e, e que são transmitidas através do toque do shofar. Então essa pergunta, como eu falei antes, foi feita pelo Alter Rebbe, pelo primeiro Rebbe do Rabat. E essa pergunta foi repetida do, pelos os próximos Rebes, o segundo Rebe o terceiro Rebe, o quarto Rebe, todos os sete Rebes de Chabad, todos repetiram essa pergunta e cada um desenvolveu de uma forma diferente com dezenas ou até centenas de páginas de discursos para interpretar o que é o Rosh Hashanah, o que é o Shofar, o que é o Shabat e por que no Shabat nós não podemos tocar o Shofar nem durante o dia do Shabat e nem quando acaba o, Shofar, o Shabat, porque não tem mais nenhuma ideia, nenhum ponto de você tocar o Shofar quando acaba o Shabat. E aqui é um momento só de passagem, eu queria falar o seguinte. Muitos associam Shofar com Yom Kippur e conectam Shofar com a noite, no momento que está escuro. Então isso normalmente são as pessoas que vão à sinagoga somente um dia por ano, no dia do Yom Kippur ou na, no final da tarde do Yom Kippur, que já está quase escurecendo, que no final do Yom Kippur nós costumamos tocar o shofar. É um costume tocar o shofar no final do Yom Kippur. Mas a mitzvah, o maior preceito do Yom Kippur, não é escutar o shofar. Sh Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia que nós precisamos jejuar 25 horas, 26 horas. Isso que é Yom Kippur. O toque do Shofar é só para despertar, para falar que fomos aceitos, que acabou o dia do Yom Kippur. Shofar significa, é um sinônimo de Rosh Hashanah. A Torá nos ordena tocarmos o Shofar no dia de Rosh Hashanah. No dia, durante o dia de Rosh Hashanah. E que na prática nós fazemos dois dias de Rosh Hashanah, então temos a obrigação de escutar o toque do Shofar nos dois dias de Rosh Hashanah. Então a pergunta é, por que neste ano que... O Rosh Hashanah cai o primeiro dia. No Shabbat, no sábado, nós não podemos e não devemos escutar e tocar o Shofar. <coughs> Tem uma frase do Rebbe anterior que ele dizia o seguinte. Todo ano, em Rosh Hashanah, a pessoa deve receber sobre si, assumir para si mesmo, três ideias, três pontos. Um, caprichar numa mitzvah ativa, aumentar uma mitzvah positiva. Dois, o cuidado de, de se abster em uma transgressão, de fazer uma proibição da Torá num, numa mitzvah lota-se, uma mitzvah proibitiva. E número 3: acrescentar uma boa ação, um bom comportamento judaico. Uma mitzvah positiva, uma mitzvah proibitiva e um costume judaico. E o Altareb aqui no Lucutei Torá começa a trazer a seguinte explicação. Rosh Hashanah Todo o assunto de Rosh Hashanah é Kabbalat Malchut Shamaim. Receber sobre si o reino de Deus. O que acontece? Deus é o nosso Melech. Melech HaOlam. Melech Malchey Amlachim Akadosh Baruch o Rei dos reis. O rei, ele reina o mundo. Só que da mesma forma que na terra, um rei, ele é coroado pelo povo. Nenhum rei se auto-coroa. Ele nunca vai pegar a coroa e colocar na sua cabeça. Meses atrás, quando foi a coroação do novo rei da Inglaterra, eu assisti um pouquinho para imaginar e visualizar como que funciona a coroação no rei. É um momento muito emocionante. Porque a gente fala muito sobre o Malchut, o reino de Deus, e o reino da terra, o reino de um rei de carne e osso, é uma cópia de como que é o reino divino. Então nenhum rei se autocoroa. Tem toda uma cerimônia para a coroação do rei. Rosh Hashanah é o dia... Que nós estamos coroando a Deus como rei do universo por mais um ano. Sendo assim, na véspera de Rosh Hashanah, ele não é mais rei. Existe um momento, na véspera de Rosh Hashanah, na noite, da primeira noite de Rosh Hashanah, que o mundo está como se fosse sem rei. Sem o rei sentado no trono. Deus ele retira a coroa da sua cabeça na véspera de Rosh Hashanah, para que na manhã seguinte, Deus ele possa ser coroado novamente como o rei do universo. Como que isso acontece? Como que nós humanos podemos e conseguimos coroá-lo como melech Por intermédio do toque do shofar. Na hora que nós tocamos e escutamos o toque do shofar, neste momento nós estamos pegando a coroa e fazendo Deus como o melech, como o rei. Do mundo, o rei do universo. É interessante essa linguagem Melech. Nós sabemos que existem dez forças. Dez sefirot, com as quais Deus também criou o mundo. E o ser humano também tem essas dez forças. E a mais baixa, a última dessas dez forças, é chamada de Malchut. De realeza, reinado. Meler, Malchut. O rei tem várias características. Uma das características do rei é que ele é afastado e distante do povo todo. Ele não é brother, ele não é amiguinho. Falamos que no mês de Elul, Deus está no campo, está próximo de todo mundo. Aliás, aproveitemos esses dias finais de Elul para se aproximar do rei. Porque na hora que ele vai ser o rei, com a coroa, com o manto no trono, não tem mais esse carinho. Porque ele está acima e afastado e muito além do povo todo. Ninguém nunca vai conseguir entender... A vontade e o desejo do rei. A tal ponto que se o rei ele faz um decreto, está decretado. Se ele desejar arrancar uma montanha, será feito pelos seus súditos, pelos seus escravos. Mas a questão do Meler é que ele está Beromemut, Ele está inaltado, é, 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 inaltecido, acima, distante do restante do povo. E essa é a forma que Deus ele, cria o mundo. Os mundos materiais e espirituais. Físicos e espirituais. Deus ele cria os mundos usando essa ferramenta que é chamada de malhut. É uma vestimenta. É uma forma que ele se expressa para o mundo através dessa força que é chamada de malhut de realeza. Por quê? Porque se Deus criasse o um mundo com o um atributo de chesed, bondade e amor... Então, quando você faz bondade com alguém, você está se aproximando dela. Você está tendo um contato muito próximo. Quando, se Deus criasse um mundo com gevorá, com severidade, com justiça, isso também representaria essa proximidade mais dura dele conosco. E não, não, não iria existir um mundo da forma que nós conhecemos, se tivesse toda essa conexão próxima com Deus. Para que Deus pudesse criar o mundo, ele criou esse sistema que ele cria os mundos com essa força, com essa ferramenta que é chamada de malhut, Porque Malchut representa esse distanciamento dele muito acima do mundo, dos mundos e das criaturas. E só assim que ele consegue criar os mundos. E ao mesmo tempo, já que ele é tão distante e grandioso, isso desperta dentro de nós, dentro das criaturas... Um bitul, uma submissão, uma anulação perante a vontade dele. Como um escravo, que ele está totalmente submisso perante a vontade do rei. O beratzon que blu alehem Que eles vão receber sobre si o seu reino beratzon com vontade. Então na hora que o povo bate palmas e coroa o rei, então isso desperta dentro deles essa vontade pelo rei. E consequentemente... Eles influenciam o rei. Eles despertam nele uma vontade de reinar sobre eles por mais um ano. Como uma votação. Quando o povo elegeu, votou por um rei, por um presidente, por um primeiro-ministro. Então isso desperta dentro dele também uma vontade de reinar sobre esse povo que elegeu ele. E é isso que acontece no dia de Rosh Hashanah. Por isso que a palavra mais repetida durante toda a reza de Rosh Hashanah é a palavra melech, malach, imloch, malchutcha, malchut é o reino de Deus reinou, reinará, reina, por favor reine, por favor reine é esse que é toda a reza de Rosh Hashanah ao redor do malchut, do reinado, do reino de Deus quer dizer, nesse momento estamos despertando a vontade dele que ele as coloque, quer dizer, que ele seja coroado com o nível de keter. Kether significa coroa. E tudo que existe materialmente, existe também espiritualmente. E nos mundos mais elevados, pela mística, está explicado muito sobre essa ideia da coroa. Existe a parte externa da coroa e a parte mais profunda da coroa. A parte mais externa da coroa é chamada de Ratzon, vontade. A vontade dele... O desejo dele reinar sobre o mundo, sobre as, essas criaturas. Mas o, a parte mais profunda da coroa, que é chamada Pnimiuta keter, a parte mais elevada dessa coroa, que está ligada também com a, com a pedra preciosa dessa coroa, isso é chamado de Ita'anug. Ita'anug é prazer. Prazer. Existe prazer e existe vontade. Eu tenho vontade de comer tal coisa, mas eu tenho um prazer deste paladar, eu tenho prazer de ajudar uma outra pessoa eu tenho prazer de estudar eu tenho prazer de rezar o prazer é algo muito mais profundo na essência da alma do homem e assim também no fundo na essência de Deus, quer dizer que no dia de Rosh Hashanah nós estamos despertando uma vontade nova para Deus e um prazer novo para que ele possa reinar sobre nós durante esse próximo ano que está começando agora. Só que, como falamos antes, como que eu consigo despertar esse prazer, esse desejo de Deus para reinar sobre o mundo? Isso através do toque do shofar. E o toque do shofar não é uma trombeta criada pelo homem, e sim vem de um chifre de um animal, o chifre de um cordeiro, de um carneiro. Porque o, o shofar vem de um animal? E aqui vem toda uma história... Bem complexa, mas vamos tentar resumir de uma forma mais simples. Antes da criação do mundo, existiram outros mundos. Mas não eram mundos com seres humanos, mas eram mundos espirituais. Como está escrito no começo do Gênesis, Toru significa que o mundo era caos. Antes da criação deste mundo, que é chamado o mundo do Concerto, o mundo do Tikkun, existia um mundo que era chamado o mundo de Toru que era um mundo de caos, era um mundo que tinha muita luz e poucos vasos receptáculos para absorver essa luz. E por isso acabou tendo uma explosão, um Big Bang desse mundo espiritual. E tudo que estava lá em cima explodiu. Todos os vasos, os copos que estavam lá em cima acabou explodindo e acabou caindo para baixo. Caindo espiritualmente falando até os mundos mais inferiores. Quando um muro cai... As pedras que estão mais altas, quando elas caem, elas caem mais longe. A maçã do topo da macieira, quando ela cai, ela cai mais longe do que a maçã que estava na parte mais baixa daquela macieira. Assim também espiritualmente falando. Todo aquele que estava no mundo espiritual mais elevado, no nível mais elevado, quando ele caiu, ele caiu no nível muito mais baixo. Então se você for enxergar o ser humano... E o animal... Então, neste mundo que nós estamos... Que é o mundo do conserto... Que é o mundo final... Neste mundo que nós nos encontramos... O homem está acima do animal... E o animal é submisso perante o homem... Mas o homem precisa do animal... Para se locomover... Para comer a carne do animal... Ou para pegar o chofar do animal... Para tocar o chofar... Ou pegar o couro do animal... Para fazer filmes usar... E assim por diante... Por que isso? Porque a fonte do animal... Lá naquele primeiro mundo mundo de torro mundo do caos a essência do animal estava acima do homem o potencial oculto espiritual dos animais e são superiores à fonte dos homens dos seres humanos e por isso no momento que nós pegamos um chofar o chifre de um animal eu estou na verdade despertando a essência desse chifre que é de um nível muito mais elevado da onde que o homem veio. E por essa razão, a natureza do animal é que ele tem essa submissão. Ele é dócil. Ele é mais calmo, abaixo do animal. Ele tem uma submissão. Olha o cachorro. Ele obedece o seu patrão. Por quê? Porque o homem... Sendo que ele vem desse mundo do conserto Que já existem as 10 sefirotas, as 10 forças Existem as três forças do intelecto E as sete forças emocionais Então o um homem que é chamado ser racional Tudo que ele faz é baseado no dat No seu conhecimento, na sua lógica Mas o animal é o um animal irracional Ele não tem lógica Ele não tem kohmabinadat Ele não tem sabedoria, entendimento e, e, e conhecimento o animal não tem isso. Ele tem um instinto animal. Mas é um animal irracional. Por quê? Por que ele está no nível abaixo da lógica? Porque a fonte dele vem de um nível acima da lógica. Que veio desse mundo que é chamado mundo de toro. Espero que vocês conseguiram entender mais ou menos. Então, por essa razão, nós tocamos o chofar em Rosh Hashanah com o um chifre de um animal. Porque o animal ele tem esse bitul, essa submissão e esse poder de despertar um nível muito elevado, um nível de submissão a Deus, de anulação a Deus, que está além da racionalidade humana, que está muito além da lógica humana. Porque você pode fazer coisas limitadas, baseado na minha lógica, no meu entendimento, e eu posso fazer coisas baseado além da minha lógica, além do meu entendimento. E isso representa... A ideia do Shofar. Por isso que através do toque do Shofar desperta a essência, o âmago mais profundo da alma judaica do coração da pessoa. Não tem ninguém que escute o toque do Shofar no Rosh Hashanah e não vai sentir um arrepio, não vai sentir algo mais profundo. Porque um toque do Shofar vem de um nível muito mais profundo do que a fala. Porque a fala é feita... Você fala baseado no teu intelecto, nas palavras, nas letras limitadas. Mas na hora que toca o chofar é como um berro de uma criança. Ah! é aquele choro que vem do âmago, que vem da essência da alma daquela criança, que ela quer aquela comida, ela quer aquele doce. Então é essa que, esse que é o poder do chofar, através do toque do chofar, que é um call pachuto, uma voz simples, que vem do íntimo, da essência do coração, que está além da racionalidade. E por essa razão, neste momento a pessoa consegue despertar também um nível tão elevado de Deus, que é a vontade de Deus, o desejo de Deus. E isso vem através do toque do Shofar, que tem essa submissão máxima, e por isso que consegue despertar essa luz máxima, essa transmissão máxima no toque do Shofar. Tem uma história que quando o Alter Ebe, ele estava em Mesrit, no seu mestre, o Magid Mesrit, ele percebeu que ele rezava em Rosh Hashanah, Durante horas e horas e horas com músicas que despertavam o coração, com muito choro, com muita compenetração. E já pegava os salmos e ficava lendo salmos e salmos e salmos, como falamos antes. Que Rosh Hashanah precisamos aproveitar o tempo máximo para ler mais e mais Terrilim. Depois, na hora da refeição, ele não falava nenhuma palavra. Calado. Era o um momento de concentração máxima. Ele não falava nem palavras de Torá durante a refeição. Ele acabou o Birkata Amazon e foi fazer mais salmos. E depois no, ele foi fazer o Shema Israel da noite e ficou horas e horas e horas fazendo o Shema Israel da noite com muita, muita um, empolgação do coração. E a noite inteira ele ficou fazendo salmos. E assim se comportaram todos os nossos mestres Todos os nossos tzadikim, os nossos mestres de Chabad se comportaram dessa forma e assim que nós também devemos nos comportarmos durante as 48 horas de Rosh Hashanah. Então, se Rosh Hashanah é tão importante tocar o Shofar, olha quanta coisa que nós causamos e transmitimos através do toque do Shofar. Por que então, quando que Rosh Hashanah cai no Shabat, nós não podemos e não devemos tocar o Shofar. Para entendermos isso, precisamos entender o que é Shabbat. Shabbat vem da palavra, como nós falamos, que no sábado Deus descansou. Shabbat vem da palavra descanso. De todo o seu trabalho que ele fez nos seis dias do Gênesis. Deus. Ele descansou no sétimo dia. O que assim também é no ser humano. Você trabalha seis dias. Alguns lugares trabalham só cinco dias. Mas a pessoa trabalha a semana toda. Quando você trabalha a semana toda, a sua cabeça está metida no negócio, no trabalho, no celular, no computador, no, no comprador, no vendedor, no, no produto e assim por diante. E se todo o seu pensamento, o teu intelecto está investido e metido ao redor daquele trabalho. Quando você pega umas férias, quando você para no Shabbat... Você está chovete. Você está descansando. E naquele momento o teu intelecto está voltando para cima. Voltando para a sua capacidade intelectual. Ao invés de ficar pensando em dinheiro, em comida, em compra, em venda, em negócios. E o meu intelecto volta para a sua essência. E todas as minhas forças, minhas energias voltam para si. Por isso que no chamado nós descansamos. Isso quer dizer descansar. Descansar significa... Parar de criar algo novo. Parar de me apegar, me, me dedicar com outros. Com outros assuntos. Assuntos alheios que não são eu. E por isso que Shabbat é o dia de prazer máximo. O dia do Shabbat é um dia de prazer. Prazer na comida, prazer na reza, prazer do casal, prazer com a família. Porque no momento que você não tem preocupações... E outras atividades, e você volta para si mesmo. O maior prazer que eu tenho é estar sozinho. Para mim, as melhores férias é quando estou num lugar isolado, só com a minha família, sem outras preocupações, sem celular, sem internet. Porque nesse momento eu consigo respirar, eu consigo voltar para mim mesmo, descansar. Porque durante os seis dias da criação, ou seis dias da semana, eu estou descendo. Deus criou o primeiro dia com bondade, por isso que ele criou a luz. O segundo dia ele criou com severidade, com justiça, por isso que ele separou as águas de cima e as águas de baixo. O terceiro dia ele criou com tiferet, com beleza, com harmonia, por isso que ele criou a natureza. Cada dia com uma outra força, com uma outra energia, com uma outra atividade. Quando chega Shabbat, vai jbot. Deus Deus descansou no sétimo dia. E todas as suas forças, não somente o intelecto, mas todas as sete forças subiram para o nível da johmah, a sabedoria suprema, e tudo isso se elevou para a essência de Deus. E daí vai Hallel, quer dizer que Deus ele subiu, ele teve uma uma ascensão e ele de transmitiu esse Tanuga elion esse prazer supremo. E esse prazer se revelou não somente no Shabbat, mas ele também acaba se expandindo e se revelando durante os outros seis dias da semana porque a santidade, o prazer do Shabbat não é só para o dia do Shabat, mas ela influencia a semana posterior inteira até o próximo Shabbat. E por isso que ele falou Tov Meod, Shabbat foi Tov Meod, foi muito bom, O dia do Shabbat, Tov Meod é o dia máximo. Então essa que é, é a ideia do Shabbat, transmitir, não transmitir. É transmitido no Shabat por si só, esse Tanug, esse prazer máximo de Deus, que se revela na sabedoria e em todas as forças do ser humano. E por isso que no Shabat você não pode falar sobre assuntos mundanos, assuntos financeiros, assuntos que não têm a ver com a santidade do Shabat. Shabat é um dia que tudo tem que estar pronto. A comida é pronta, você não pode trabalhar, não pode cozinhar, não pode comprar, não pode vender, porque é um dia de descanso, e é um dia que esse prazer deve estar revelado automaticamente. Então, sendo que no Shabat esse prazer é transmitido por si só, esse prazer supremo é revelado no dia do Shabat, que a pessoa e Deus têm o um prazer de tudo aquilo que ele fez durante a semana toda, então é desnecessário tocar o shofar no dia do Shabat porque como falamos antes Shofar é a transmissão do prazer do desejo de Deus para reinar sobre o mundo quando chega Shabat eu não preciso despertar esse desejo de Deus porque esse desejo essa vontade máxima já está desper desperta já está revelada automaticamente pela santidade do Shabat então não é que no Shabat é proibido tocar o chofar, no Shabat é desnecessário Tocar o Shofar. Eu não vou ganhar nada tocando o Shofar no dia do Shabat. Porque a santidade e a transmissão e a luz e a energia que é transmitida no Shabat. Esse prazer máximo que vem, ele vem por conta própria. Esse prazer supremo. E por isso que eu não preciso eu tocar o Shofar para despertar em Deus esse prazer. Porque o próprio Shabat já transmite essa energia máxima. Mas é óbvio que é um dia extremamente sagrado. E é um dia que você deve cumprir e guardar o Shabat 100%. Muitos erram e falam, ah, bom, já que não tem o Shofar, então eu não vou na sinagoga no Rosh Hashanah, e eu vou para a praia. Não. É um dia tão sagrado, então é um dia que você tem que ir para a sinagoga. É um dia que você deve guardar o Shabat melhor do que você guarda durante o ano todo. Se você quer receber essa energia do toque do Shofar, então guarde o Shabat adequadamente. Ou pelo menos faça um pouco melhor do que você faz durante o ano todo. Eu gostaria de concluir com uma história muito bonita. Que a gente falou que no, no Rosh Hashanah nós comemos a maçã com mel. E a maçã com mel não é simplesmente um símbolo. Tem uma aula gravada. Tá no meu Spotify, tá no meu SoundCloud. Uma aula gravada sobre a, a, a importância da maçã com mel. O significado da maçã com mel. Mas tinha uma pessoa que ela tinha um machucado na cabeça e sofria muito e os médicos falaram que ele tinha perigo de vida e porque isso poderia chegar até o cérebro dele e eles foram se encontrar com um grande tzadik, um grande justo, o Saba Kadisha de Miro... Miroditch e ele deu para ele um creme, ele falou passe esse creme na sua cabeça várias vezes e isso é o que vai trazer a cura para você e na sequência o um machucado desapareceu Apareceu uma casquinha e logo desapareceu machucado E daí o sadique ele falou Saiba que esse creme, essa pomada não tem nenhum remédio dentro dela Esse creme eu fiz da dos restos da maçã e do mel que eu comi nesse Rosh Disse Disso que eu acabei fazendo esse creme Obviamente que isso aqui é uma história de um sadique, de uma pessoa muito elevada Mas só pra gente entender a importância também da maçã com mel e a cabeça de peixe, e a romã, e a tâmara e os outros costumes na comilança, na culinária do Rosh Hashaná, o bolo de mel, a torta de maçã e assim por diante. Mas don't miss the point, não perca o mais importante do Rosh Hashaná, que é escutar o toque do shofar, que neste ano será no, somente no domingo, mas nesse Shabbat, capriche no Shabbat e dessa forma você vai receber e vai escutar o chofar espiritual o chofar o choro da sua alma e assim é isso que vai garantir que você e todos nós tenhamos um me tocar um ano bom e doce e que sejamos escritos e carimbados no livro da vida com muita saúde com muita abundância e que assim seja para todos se Deus quiser e este é o nosso último shiur de, para achar da semana, das, das grandes festas. Espero que vocês gostaram. E nos vemos, se Deus quiser, ano que vem com novidades, com muita força. Shana Tová, Ometo.